0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes, 19 de enero, todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas las cabras monteses y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, «Rey y Señor mío». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo, «¿Por qué haces caso a la gente que dice, David, trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos» en la cueva, y pude matarte. Pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto, en mi mano. Yo la corté, y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición, y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez, y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque, como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos, que él examine mi causa, y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar, y levantando la voz, le dijo, tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás hacer rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 56. Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor. Apiádate pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán. De mis perseguidores, Señor, apiádate de mí. Señor, Demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos, y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo. Tadeo, Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
1: Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que nos llama para que lo sigamos, para que aprendamos de él no hacer milagros, curaciones, exorcismos. Esas cosas suceden en la iglesia, pero no son el signo del seguimiento de Cristo. El signo es el amor, el perdón, la entrega. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva según la palabra de Dios para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba una persona hace muy poco algo que le había sucedido. Eh, le había sucedido que Alguien le ofendió, esta persona dijo que me ha ofendido ciertamente, pues ha de vivir el perdón. Y cuando él se acercó a esta persona, por lo menos hizo un gesto de reconciliación, aquella persona pues cambió mucho, pasó de enemigo a amigo, de hacerle el mal a buscar el bien. Muchas veces olvidamos que el perdón, la misericordia, Puede tocar el corazón del otro. San Juan Pablo II decía que a veces somos seguidores de la sospecha, ¿no? de que el otro es malo, de que el otro nos quiere hacer un daño, cuando en el fondo el otro quiere ser como nosotros, o con nosotros algo que nos atreve, porque tiene orgullo. Hoy David tiene en sus manos a Saúl. ¿Mm? David puede haber matado al que lo perseguía. Inclusive de lejos le dice... Eh, los malos sombran mal, ¿por qué vienes contra mí, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Es decir, David era nada en comparación con este hombre poderoso. Y cuando escucha sus palabras, Saúl se arrepiente. Claro, le va a dar poco el arrepentimiento porque volverá a irse contra David. Pero en cuentas, final de cuentas, el perdón, el acercamiento puede producir un efecto positivo en la persona que consideramos mala, condenada. Por eso en el Evangelio Jesús llama mmm, a los discípulos, los llama, dice, para que estén con él y para después de que estén con él y aprendan de él, no a hacer magias, no, a llevar el reino, porque el reino no son los milagros, los hechos extraordinarios, son cosas que, que ayudan a la fe, pero no la causan la fe. Y ahí están los nombres de ellos. Los nombran de dos en dos, porque después van a ser mandados de dos en dos. Y también aparecen dos al final muy difíciles. Simón el cananeo, o sea, Simón el fanático. Este era una especie de guerrillero, pero bueno, Jesús lo llamó porque en el reino de Dios, Dios quiere que todos se salven. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Cómo Jesús escogió a Judas? Pensamos. Yo creo que Judas mucho tiempo pensó en esto y dijo a pesar de que me escogió voy a venderlo, voy a sacar aunque sea dinero, que lo que sacan los falsos predicadores, sacan dinero de Cristo. Él, él no es un negocio, la fe no es una fuente de enriquecimiento. Y lo hizo Cristo y al final, bueno, va a ser libre Judas. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos... A veces ejercemos o hemos hecho alguna vez el ejercicio de hablar con el que nos odia, de dirigirnos a él para que cambie su corazón. El efecto puede darse. ¿Por qué somos al igual también cerrados? ¿Por qué somos los ofendidos? Y la segunda pregunta también es fuerte. Nosotros estamos con Cristo. Decimos que somos seguidores de su palabra, que tenemos la fe católica... En fin, el problema es, iremos también a dejar un día a Cristo, a traicionarlo por las cosas, por el dinero, por los bienes, por el orgullo. Preparémonos a la, me, a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos llama y nos escoge como somos y le decimos, oh Cristo, verdaderamente grande es tu misericordia. Llamaste a hombres sencillos, imperfectos, débiles en la fe e inclusive llamaste al que te traicionó. Es que tú siempre estás tocando con la misericordia nuestro corazón para que te respondamos bien. Haz que nosotros también, inclusive aquellos que nos hacen daño, les dirijamos una palabra que toque su conciencia para que tal vez... Mediante tu espíritu, seguramente puede ser así, dejando lo malo, practiquen el bien. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 56 dice: Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Esto lo podía decir David, que, que lo llevaban corto, como quien dice, ¿no? Lo llevaban a, a corta distancia de perseguirlo, y por poco no acaban con él. Esto le sucedió pero él se puso siempre en mano del Señor. Oremos para que, aun que seamos perseguidos, oremos por nuestros perseguidores. Oremos para que nosotros no devolvamos mal por mal, sino, como dice la carta a los romanos, venzamos el mal con la fuerza del bien, que es lo que el Señor espera de sus discípulos y misioneros en el mundo. Pensando, pues, en estos elegidos, Jesús elige al que lo va a traicionar, pero lo elige para dejarlo en libertad de actuar, digamos una vez más, Señor, apiádate de mí. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, pues algo que es muy importante el viernes. El viernes será el día de las confesiones, pero bueno, hoy lo harán los pocos que puedan, con este mundo de trabajo, de producción, de falta de fe en Dios. El mundo muere de soledad. Hay países donde el gran problema no es comer, sino con quién estar. Claro, si sacaron a Dios de su vida, mejor con el perrito, con el gatito. En fin, que seamos realmente capaces de perdonar y dirigir la palabra al que nos ha ofendido. Y en segundo lugar, nosotros también sepamos los elegidos. ¿Quién garantiza que tú y yo no vamos a traicionar al Señor? Ojalá no sea así. Pero bueno, esto solo su misericordia puede verdaderamente aguantarlo, apoyarlo. Por esto decimos en este año del Congreso Eucarístico Nacional, yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado.
0: Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas
1: gracias. Hasta pronto.